0: Senhoras e senhores, está começando mais um Mind Cash e hoje falaremos sobre compliance e suas aplicações no direito. Será que está valendo a pena se tornar um especialista nessa área? Será que é um diferencial? E será que as empresas estão procurando profissionais expertos em compliance? E obviamente aquilo que a gente gosta de falar por aqui, que é como ganhar dinheiro na advocacia tornando um especialista em implementação de compliance. E como sempre, como a gente não sabe tanto sobre esse assunto, nós trazemos sempre especialistas por aqui. Então hoje estamos, nada mais, nada menos, com a ilustre presença aqui dos nossos amigos Felipe Laporte e Eduardo Salomão. Eles são sócios do escritório Laporte e Salomão e o Eduardo foi responsável pela implementação do Compliance dentro da Cruz Vermelha durante quatro anos. Só esse fato, por si só... Já gera um monte de perguntas. Como é que esse cara fez? Nós vamos destrinchar sobre isso. Dá um isso. legal, né? Tipo, ó, dá um, dá um Com
1: o, o compliance salvando o mundo, um negócio assim. Né? <risos> é, é, muito
0: bem, tentar... muito bem. Faz, faz sentido, sentido, faz sentido. Né? Deve ter muita história. Então, primeiro, obrigado pela presença de vocês aqui, mais uma vez. Só relembrando rapidamente, nós gravamos um podcast sobre direito ambiental com um dos sócios que está aqui, que é o Felipe. Então, se você não ouviu esse podcast ainda... Clica aqui em cima, vai aparecer para você um linkzinho, ouça esse podcast que também está top. E hoje falaremos sobre compliance e vamos apertar o Eduardo aqui em tudo que ele pode nos falar sobre esse assunto. Então, obrigado pela presença. Oi, Oi Guilherme, tudo bom? Felipe, João, é,
2: bom dia, obrigado pelo convite. É, queria dizer, como eu disse no vídeo anterior, né, que a gente estava gravando o podcast com o Felipe Laporte, meu sócio... É, parabenizar o trabalho que foi feito no nosso site pela Trimind. a gente está muito satisfeito, a gente está muito satisfeito com o trabalho que vocês estão prestando de consultoria de marketing e estou aqui para responder, pode, podem apertar que eu estou aqui para responder o que, for, o que for do meu alcance de saber
0: jurídico, vou poder falar aqui das minhas experiências. Top. Cara, deixa eu começar fazendo, vou começar do começo, literalmente, né? O que é compliance? Mas principalmente assim, o que não é compliance? Porque é muito comum ver, eu vejo muita empresa utilizando, e pessoas utilizando o um nome de maneira meio equivocada, assim, sabe? Então, conta para nós pare, o que. Parece é. um jargão assim, né, cara? Não, minha empresa tem compliance. É que agora você... tá na moda, né? Parece que o termo é compliance, governança e Ele tem, tipo, eu tenho, um contar, contador, moda, assim, moda, eu tenho um contador, assim, eu tenho compliance contábil. Isso. Isso. Então, vou tentar destrinchar isso.
2: O que é compliance? Ele vem do termo to comply, americano, né? que é estar em conformidade. Estar em conformidade com as leis, estar em conformidade com os regulamentos internos ou externos, estar em conformidade com qualquer tipo de normatização que seja vinculada à sua atividade empresarial. Então, assim... O que, qual é o problema de que as pessoas não conseguem identificar o que é compliance? Porque isso se tornou uma daquelas expressões no Brasil que você quer, quer englobar tudo. Mas, principalmente, se transformou uma coisa como se fosse a polícia federalização das empresas. Então, estou ah, botando aqui um xerife na minha empresa que vai supervisionar cada detalhe, que vai, na maioria das vezes, é esse entendimento, que vai... É, burocratizar muito a minha operação que vai engessar muito a operação então eu acho que é por isso essa dicotomia entre o que realmente é, que é só você criar uma cultura que esteja na empresa para que as atividades sejam prestadas em conformidade com a lei com todas as normatizações mas por outro lado tem esse, essa ideia de que é uma fiscalização uma burocratização excessiva então o compliance não é o xerife é só mais um, uma pessoa na empresa que quer fazer com que as regras sejam aplicadas e cumpridas. E
1: também parece que o compliance, assim, de forma leiga é só para empresa que está, tipo assim, numa área muito nebulosa, assim, então, puta tem muita, talvez, a parte do direito ambiental assim, eu preciso do compliance para não gerar uma multa, eu preciso do
2: compliance para ideia... não gerar algum problema no futuro. A ideia é exatamente essa, vem sempre, as empresas e as pessoas, os funcionários vêm o compliance exatamente como isso ah, para que eu preciso fazer isso? Ah, para evitar evitar responsabilização. Não é para isso, é realmente para criar uma cultura dentro da empresa. Porque assim, em toda empresa você vai ter lá 100%, dentro de 100% das pessoas, você vai ter a gente, o que a gente chama de bolas verdes, bolas amarelas e bolas vermelhas. As bolas verdes são as pessoas que estão já suscetíveis a aplicar as normas que estão ali é, postas para a empresa. As amarelas elas vão ficar meio que nebulosas. Assim, a, se a auto-administração for verde eu vou pro verde se a alta administração ela for mais para as bolinhas vermelhas que são as pessoas que já são não estão é, com, com ânimo de cumprir as é. regras isso então assim é uma política é uma cultura você trazer um todo uma bagagem
0: de integridade dentro da empresa, cumprimento das normas. Agora, assim, ainda dentro disso do que é o compliance, pensando na aplicação, tá? por exemplo, até vou pedir para você citar já como era na, no Cruz Vermelha. né? Uhum. É, dá um contexto inclusive para quem não sabe né, o que é a Cruz Vermelha para ficar mais fácil de entender. Quando você fala das bolinhas, eu fico pensando assim, Puta, você já sabe identificar, né? você está andando pelo corredor da empresa, o cara fala que ele ali é a bolinha vermelha. É, aquele ali tem que ficar esperto com ele. Mas o, o que, que você faz exatamente? O que faz o profissional do compliance? Como é que você investiga esse trabalho para saber se está sendo então, cumprido? É um trabalho muito complexo que, em primeiro lugar,
2: por causa dessa questão das bolinhas amarelas, verdes e vermelhas, você precisa ter o comprometimento da alta administração Então, isso quer dizer você expressamente dizer que a alta administração está comprometida em aplicar aquelas normas, que não é só falácia, tem muito isso no Brasil. Ah, eu tenho que fazer compliance porque é uma exigência, porque eu quero é, evitar responsabilização, mas é só pra, como se fosse para inglês ver. Você chega lá, o monitoramento não é adequado, a prevenção não é adequada, a matriz de risco não existe. Eles pensam assim, ah, eu vou fazer aqui um código de ética, que vai ser suficiente para os meus funcionários cumpram isso, mas não vou monitorar, não vou prevenir, não vou fazer a matriz de risco. E aí se eventualmente ele for pego alguma coisa, falar: "Ah, mas eu disse a regra aqui. Poxa, mas você não fiscalizou seu funcionário?" E isso se dá porque assim, a responsabilização agora, depois da lei anticorrupção, por qualquer dano. E esse dano pode ser ao erário, pode ser tributário, pode ser ambiental. Qualquer dano, a empresa pode ser responsabilizada, é a própria empresa, não só a pessoa que cometeu aquele ilícito ou descumpriu aquela norma. Então, as empresas elas pensam, ah, eu vou fazer aqui pra um plano para evitar que eu seja responsabilizado. Isso quer dizer, na maioria das vezes, um código de ética que não é nem de nenhuma forma feito um acompanhamento e, dele. E
1: o trabalho do advogado vai até onde? assim Eu quero dizer, você cria o manual, você cria o treinamento, ou, ou normalmente você, cara, chega lá, Pô, Eduardo, tá aqui ó, o problema, tá aqui o, yeah. o gestor, né? Resolve tá aí, minha vida não acabar.
2: É, então, até por causa da experiência da Cruz Vermelha, que foi começar do zero isso, após um escândalo de corrupção, eu comecei, como eu tive que fazer desde o começo, é uma coisa que eu tenho experiência de fazer desde o começo. Desde as primeiras atas que fazem o comprometimento da alta direção, a avaliação de risco, que envolve prevenção e identificação, que vai para monitoramento. É, monitoramento pode ser através de entrevistas, pode ser através de dirigentes. Depois a solução dos problemas, né? Olha. Nós temos esses problemas, na nossa avaliação de risco, a gente achou esse, esse, esse risco. O que, que a gente tem que fazer? Ah, esse risco a gente vai mitigar. Vamos, então, fazer uma outra forma aqui, vamos tentar é, mudar a estrutura da empresa para mitigar esse risco. Ah, vamos corrigir isso, isso é um risco muito grande, eu considero que isso pode impactar a imagem, pode impactar financeiramente a empresa, então vamos, vamos é, evitar esse risco ao máximo. E tem o risco que você toma. Então, assim, isso é uma avaliação da empresa, dos gestores, dos principais gestores da empresa. Ah, eu vou tomar esse risco aqui, mas na próxima avaliação, no próximo monitoramento, você vai manter esse risco, você vai se manter tomando esse risco. O problema do empresariado brasileiro é que ele é um tomador de risco por essência. E ele é um tomador de risco sem previsão. Você é
1: brasileiro, é um tomador de risco. <risos> <risos>
0: com
2: certeza, com Certo. Nasceu brasileiro, é, tá tomando tipo risco. Tipo, sair na rua, assim. <risos> não, ele é um tomador de risco por essência. E, mas, assim, ele não sabe efetivamente quais são os riscos. Porque ele pensa... A cabeça do empresário é muito diferente da cabeça do funcionário, que é muito diferente da cabeça do parceiro, do fornecedor. Isso tudo, para você evitar qualquer tipo de responsabilização, você tem que estar tá mapeado. Você tem que mapear... Se, muitas das vezes, em uma grande empresa, você tem que mapear o que o funcionário fala nas redes sociais, porque pode ser uma coisa que comprometa o que a empresa prega como valor. Vou dar dois exemplos assim, que são emblemáticos de como se a estrutura de compliance fosse mais bem adequada nas empresas, como ia evitar algumas responsabilizações. Vou dar o exemplo número um. Que é o que aconteceu no Carrefour, do funcionário que foi espancado até a morte
0: no. Nós gravamos até um podcast sobre esse assunto, com dois convidados assim, muito legais. Não quero, não
2: quero entrar no mérito de sim, ser sim, racismo claro, claro. ou não,
0: claro que. É
2: muito legal isso. Parece assunto. ser, a princípio, não quero julgar ninguém. Mas o que? Logo depois, o Carrefour aconteceu e o Carrefour estava nas redes sociais, vamos dizer assim, de quatro. Ele falou: pô, vamos fazer o que aqui? Cara, o que, que a gente vai fazer? começaram a se comprometer com inúmeras coisas que se eles efetivamente tivessem avaliado esse risco, treinado esse cara, olha, você não pode expulsar, você não pode dar um batalhão na pessoa, você não pode, sabe, um treinamento bem feito, um monitoramento adequado, é sim, isso teria sido evitado, porque eles iam falar, olha, eu fiz tudo possível, a conduta foi pessoal, eu, eu assumo o risco como negócio, isso é uma coisa que o negócio pode acontecer, mas é uma conduta especificamente desse funcionário que foi racista e que agiu de maneira inadequada no trabalho dele. Ele foi... Olha aqui ó, esse treinamento aqui, como que foi feito um treinamento antirracista. Olha esse outro treinamento aqui que foi feito de ações violentas, como você tem que é, reagir numa ação violenta. Então, assim, é um caso muito emblemático de como o Carrefour ficou vendido. Eu usei um termo um
0: pouco chulo antes, mas ficou vendido. Esse, esse fato, por exemplo, do, do Carrefour é que, de certa forma, ele, eu não sei se aconteceu, né, mas você citou algo do Cruz Vermelha que eu achei muito interessante. Depois de um fato ali né, que gerou uma repercussão muito negativa para o Cruz Vermelha, eles resolveram implementar o Compliance. Esse do Carrefour, houve uma implementação de compliance? Você acha que esse tipo de assunto se propaga em outros supermercados? Tipo, é nesse momento que as empresas, como você bem colocou, às vezes o empresário nem sabe do tamanho do risco. Fico pensando eu, como, como empresário, aqui tentando é, defender um pouquinho o Carrefour, não defender do, da, da causa em si, né? mas defender do ponto de vista de ter, ter tanta coisa para fazer que o cara nem imagina que ele precisa treinar um funcionário dele, um segurança a não dar um mataleão da pessoa que né que ele tem que tirar do mercado tipo assim é. me parece meio óbvio aqui ainda é um prestador de serviço. você Superfície. pensa
2: você pensa assim o, o terceirizado que ele contratou para fazer a segurança não não cumpriu as regras básicas para treinar que ele que, fosse, teoricamente que ele veio contratou por isso né exatamente preferiu porque ele sempre mais preferência preferência do do que que não é não tem mas mas o que importa ah. é o dano à imagem e também assim como no caso do Felipe é follow the money o compliance quando você tem um dano à imagem você pensar ah, quem aqui pode cumprir, pagar por isso, né? Faz, sentido. Faz todo sentido. Então, assim, o problema ali, é, assim, o Carrefour não tinha documentação, não, não avaliou isso corretamente, não avaliou a ponta dele se precaver, fazer os treinamentos cabíveis para que isso ser, fosse não evitado, porque você nunca tem como evitar todos os riscos do negócio, mas se você mapeou antes, você sabe, ó, se acontecer isso, o dano à imagem é gigantesco, principalmente no, como a gente... No, no, novo, na, na, no novo modo de se portar social, vamos dizer assim.
1: É, mas eu fiquei bem curioso entender um pouquinho mais a Cruz Vermelha. O assim, que, que você fazia lá? Como é que foi a, a esses quatro então, anos? Dá não, um contexto,
2: inclusive, o que é a Cruz Vermelha. Então, vamos lá. Eu vou primeiro só corrigir. Eu não fiquei compliance quatro anos lá. Eu entrei em primeiro lugar. Eu tava, sempre trabalhei no escritório de advocacia privado, uma dessas grandes firmas. É, fiz muitos amigos lá e a especialização sempre foi foco empresarial. Isso desde a parte societária até principalmente a área de recuperação judicial e falências. Passado um tempo, eu entendi que aquilo, é, aquilo era uma coisa que me dava muito prazer, porque eu via, assim, eu não via como o devedor que estava ali é, deixando de cumprir suas obrigações financeiras. Eu via como uma coisa, se essa empresa se recuperar, tem muito mais chance do credor receber de os empregos serem mantidos, dos impostos serem pagos e a atividade econômica prosperar. Então, eu sempre pensei, olha, eu quero trabalhar numa coisa que tenha mais propósito que isso. Eu sei que eu estou ajudando, eu sei que é uma coisa sempre... Isso eu acho que é um pouco da minha personalidade, eu tenho essa, um pouco daquela personalidade ativista. Então, eu sempre tenho que entender, tenho que ver que isso é uma coisa que atende o meu propósito de ajudar. E isso no escritório a gente tem muito claro isso. Tanto no na parte de integridade, da gente está sempre fazer o trabalho de casa correto, fazer tudo da forma correta para demonstrar para o cliente que a gente tá buscando sempre é, atender exatamente o que a gente tá pregando. E também tem o lado do pro bono. do pro bono. Então assim, é uma coisa que aí voltando para cruz vermelha, né? Eu, eu divaguei um pouco aqui. Voltando para a Cruz Vermelha, eu, eu entrei por um chamado, assim fui convocado para ser advogado, é, fui advogado durante um ano e pouco, não tinha área de compliance na Cruz Vermelha, uma das suas filiais passou por um escândalo de corrupção, e por causa desse escândalo de corrupção se viu a necessidade de mudar um pouco os controles, e, assim, não foi imediatamente, foi uma coisa gradual. Uns poucos Então, vamos mudar os controles de fiscalização, especificamente nessa área que teve o escândalo, nessa
0: filial. Foi feito. Ah, Eduardo, deixa eu só te dar uma... Um, só para tentar até ajudar aqui, porque na hora que você falou Cruz Vermelha, eu fiquei, não lembrava que era Cruz Vermelha, o nome é, é, é muito forte né, para gente, mas, mas é uma organização, me conheço, eu tive errado, filantrópica, sem fins lucrativos, né, que o objetivo, é, eles até colocam no site, é minorar o sofrimento humano e proporcionar a paz. O dinheiro vem de empresas, né? Em sua maioria e vem do governo também, correto? Assim, tem projetos
2: que são vinculados a empresas e tem projetos do governo. Nesse caso específico era um projeto é, de verba pública e motivo pelo qual o escândalo de corrupção foi teve tanta
0: repercussão. Mas corrupção, verba pública, isso não é muito comum. Mas conta aí, beleza? É um. É um do Brasil tinha ouvido falar no... isso. É
2: de é outro país. <risos> é, então, assim, voltando à Cruz Vermelha, ela teve a imagem muito impactada e pensando numa organização social, numa instituição sem fins lucrativos, quando você tem um escândalo desse, você pensa, pô, o cara que está doando lá os 100 reais por mês para pagar uma cesta básica para o mendigo, que, o morador de rua que vai para a porta ali, ele pensa, pô, mas estão os números aqui dos valores desviados, supostamente desviados, é né? claro que isso ainda está é, tendo suas repercussões criminais. Mas, então, por causa disso, você afeta muito, vida. afeta muito a imagem. Então, é um processo de diminuição nas arrecadações com doação de pessoa física. Os projetos, isso na prática, isso é, na prática aconteceu. E, pensando pelo outro lado, porque eu também não gosto de ver o compliance só como essa coisa do, da responsabilidade, de evitar a responsabilização. Tem o outro lado também. Após esse projeto, com uma implementação de compliance mais efetiva as empresas, as pessoas jurídicas, de, de, privadas, buscaram a Cruz Vermelha para fazer novos projetos. Então, hoje em dia, se você for na Cruz Vermelha, se você for entender um pouco a operação da Cruz Vermelha, existe muito mais verba de, de empresas do que verba pública. Porque as empresas que antes não, tinham, não davam nenhuma credibilidade para a Cruz Vermelha, quando isso foi evoluindo um pouco, entenderam, olha, tem gente séria aqui. E aí, vou voltar a falar lá das bolinhas verdes. Isso é por causa de algumas pessoas que se comprometeram em mudar isso. E a minha parte foi tentar
0: operacionalizar o desejo dessas pessoas. Você, seria errado eu pensar assim, até que você colocou a questão nas bolinhas, que eu achei muito fácil de entender, né? Você tem na alta direção a bolinha verde, você tem na alta direção a bolinha amarela e vermelha. Uhum. Então, de certa forma, você cascadeiro. tem que monitorar você é, o, o ideal é assim: o, o exemplo positivo, ele dá
2: muita dá exemplo para a empresa. O exemplo negativo também. Então, se você vê o seu chefe fazendo qualquer coisa que você não concorda, você pensa, olha, isso aqui não é, não é um ambiente que você tem que fazer tudo correto. Aí a pessoa, a pessoa começa a faltar até. Fala, ah, se vou perder o emprego, não vou vir. Esse tipo de coisa, sabe? Quando você entende que a, a pessoa é um exemplo pelo lado positivo, você vai para o lado positivo. Você quer atender... Você quer fazer com que as coisas funcionem. Pelo menos é a minha visão, é na maioria dos cursos de compliance, eles dizem isso, né? Que os 30%, em geral, as pessoas são 30%, 40%, 30%. Se você tiver 30 é, verdes, se você tiver 30 verdes, você puxa muita gente da, do amarelo. Os vermelhos dificilmente vão deixar de ser vermelhos. Você vai ter que mandar eles embora, eventualmente. Peraí, peraí, você... Pera você tá
0: falando de 100%, então 30% é bolinha vermelha?
2: 30% em e geral. Em toda, é valeu, em, em toda a empresa? Em toda empresa. Rapaz, o céu, você acabou tá trazendo é de... tá é é pra... aí E existem <risos> meios de você detectar isso através de entrevista e formulários. Então você tem uma entrevista simples, que você faz perguntas específicas e você entende, ou num formulário, você faz perguntas específicas e a pessoa vai olha, pô... O que, que você pode fazer nessa situação? Um presente. Fala, ah, fala uma pergunta, só para gerar, já que você entrou no nosso problema, Eu vou no exemplo de brindes e presentes de fornecedores ou parceiros. Tá <risos>
1: Quanto custou esse MacBook dela, novo aí que você ganha.
2: <risos> Não, não, isso, isso realmente é mais difícil, mas seria mais nesse sentido. Olha, você aceitaria um presente de um fornecedor que você teve um, um presente? E aí normalmente você bota o valor do presente, mas que é baixo de 500 reais, normalmente. Eu acho que o ideal tem que ser 100. Não pode passar de 100 reais o valor de um presente de um fornecedor ou de um parceiro. Mas se a pessoa é, responder no formulário que não se importa em aceitar um presente no valor de uma viagem. Assim, você aceitaria uma viagem paga pelo seu fornecedor de qualquer coisa? É, a pessoa fala, falar sim. E aí você já detecta muito simples. Cara,
1: isso não daria certo em clínica cara, é um médica, arroz, né, cara? É um feijão com arroz, isso funciona, funciona, faz né? fazer compliance em assim, clínica médica, né? Eu chega o médico, você aceitaria uma viagem? Essas que você ganha todo mês aí, do Não, não né?
2: Você aceitaria não, lá, eu lá? Você né? aceitaria mais uma viagem, diferente. <risos> né? É, isso do Brasil. É, não, é claro que depende da empresa, da, na medicina realmente é muito comum isso, mas aí você regula isso. Você botar é. ah, o, o, o presente não pode passar de mil reais... Eu acho que na Cruz Vermelha, especificamente, como eu não era de fins Primeira classe está abolida. 100 reais era, era o <risos> limite para o serviço. Então é um chocolatinho, é um vinho, no máximo, não é muito caro. É isso. É um exemplo de pergunta. Que Mas eu sabe o que eu,
1: eu fico pensando enquanto você fala? Assim, que o compliance ele me parece que você tem que ter uma vasta é, experiência em várias áreas. Né? Tipo assim, Sim. você não consegue identificar um problema criminal se você não conhece um, um, a base. Né? Você não consegue identificar um problema ali, de contratual, trabalhista, previdenciário até se você não tem essa base como é, é que você usa todas essas especialidades para para o Você normalmente
2: você vai nas entrevistas, né? Você vai entrevistando de baixo para cima, né? a Alta direção até o funcionário mais baixo e você vai perguntando em cada uma dessas entrevistas inúmeras coisas. Ah, o que você faz? Ah, eu faço isso, 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 isso. Aí você entende quais são os ramos de direito envolvidos naquela pessoa específica, aquela a atividade que aquela pessoa única faz ali. Ah, a alta direção vão ser muito mais atribuições que você vai ter que ver. Mas você pensa assim, é, poxa, o que, que eu vou fazer aqui? Ah, isso aqui é um dano ambiental, que eu vou fazer, não é minha área de expertise. É do Felipe, do nosso escritório seria, mas imagina se eu estivesse sozinho. A uma eu conheço parcialmente. Então, como é que você vai saber quais são os riscos que você está submetido? Você vai ter que entrevistar a empresa. Assim, o advogado ele avalia o risco com base nas informações que a empresa dá. Então, assim, o advogado ou o profissional de compliance que estiver ali contratado, ele vai usar as informações da empresa, falava ah, assim, então você tem que cumprir essa regra, essa regra, essa regra, essa regra. E o próprio jurídico da empresa, ou o terceirizado, ele vai, uma hora ele vai detectar, olha, aqui parece que tem um descumprimento. Ah, quem está descumprindo? Por quê? É, é por causa de uma cultura da empresa que a gente vai ter que subir lá em cima para que mude o regulamento, ou que mude o código de ética? Ou é uma coisa individual nessa pessoa que está sendo negligente em alguma situação. Cara, isso me lembra muito aquela frase. Parece né? fácil, Sabe né? Parece fácil. <risos>
0: As entrevistas, de fato, vão extrair bastante coisa, né? Cachorro velho nunca aprende truque novo, né, cara? Sabe, você pega, você pega pela entrevista, né? Você já vai entender. cara, isso aqui não adianta. É Carteira, carteira carteirada aqui, cartão, cartão amarelo. É, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre... Vale a pena se tornar um expert em implementação de compliance? O que, que exatamente, quais são os indicadores que vocês analisam, como é que é esse dia a dia na, na prática e quanto o mercado paga para um profissional como esse, né?
2: Olha, o mercado, isso eu acho que é a parte boa da herança da Lava Jato, né? Também não quero politizar nesse ponto, mas a parte boa da, da experiência da Lava Jato é o comprometimento, da, principalmente das grandes empresas multinacionais do Brasil, que eles viram na pele de que eles podem ser presos e condenados o, o representante da empresa por um ato de um gerente que está lá embaixo com quem você não tem uma relação tão próxima. Então, ah, então, assim, é uma coisa que tem acontecido constantemente e isso inflou o mercado e fez com que os, fun os, os funcionários né, os, é, recebessem um valor bom, assim... O salário que gira numa grande empresa é de 18 mil reais a 20 mil para você ser o gerente de compliance. Claro que você não vai fazer nada sozinho, vai precisar de analista, vai precisar de...
0: Mas, mas ele, ele é obrigatoriamente, ele deve ser um advogado ou não? Não, pode específica. ser economista,
2: pode ser administrador, ah, relações internacionais, é uma, uma área multidisciplinar. Porque assim, da na, na mesma forma como eu vou dominar um pouquinho mais o mercado jurídico, na minha equipe provavelmente vai ter que ter um, um analista que fique responsável pela pela due diligence. Então, é uma pessoa que vai analisar balanço, que é uma coisa muito mais específica. Então, olha, a due diligence eu vou precisar de um profissional multidisciplinar nessa área. Ah, a parte de, de, de entrevistas, é sempre bom ter alguém de, de RH, né? Então, pode ser que já tenha na empresa. Ah, você chama para a equipe multidisciplinar, olha, você vai acompanhar as entrevistas de todos os funcionários, aí você vai para a etapa de prevenção então você vai pensar assim ah, eu preciso de alguém que entenda um pouco de avaliação de riscos então vai sempre passando se, se, claro que é uma coisa complexa depende muito da operação mas se for uma grande empresa, uma multinacional, ela vai precisar de muita gente envolvendo para conseguir fazer todo o trabalho. Cara, eu fico pensando,
1: como é vasto agora, estou começando a entender o tamanho é, do compliance. Só para de corrupção. Assim, não, né, não, não,
2: não é um competitivo para pequena empresa. Eu costumo dizer que uma empresa que fatura acima de 5 milha, milhões de reais anual, já, deveria. já deve, deveria ter compliance claro que uma empresa desse tamanho ela vai ter que fazer o seguinte as avaliações de risco dela vai ser provavelmente só o advogado terceirizado que vai fazer você não vai avaliar tanto o risco risco né? você vai pensar uma empresa pequena ela na maioria das vezes ela não vai ter dano ambiental envolvido dificilmente vai ter é, contato com o poder público então a responsabilização da empresa porque assim ainda tem isso os acionistas de, de sociedades anônimas, eles não podem ser responsabilizados, mas as empresas, então assim, é lucro
0: imediato, você recebe no
2: bolso a, a, a punição, né, o acionista de uma S.A.
0: Você citou três, é, três vertentes aí dentro né, da, do compliance de uma empresa, que eu achei super interessante, de RH, depois você falou do, do Gilles, né que uhum. teoricamente são uhum. pessoas é mais diferentes, financeiro. e falou um pouquinho do compliance. Agora eu queria te perguntar o seguinte, Dentro do compliance, quais são os indicadores? E aí você fala um pouquinho de matriz de risco e tal. O que, que vocês olham para saber se o compliance está de fato funcionando? Porque eu vi que tem a questão das bolinhas, ficou muito claro né, que dá para entender se as pessoas estão, de fato, cumprindo. Mas o compliance, assim, um indicador, talvez, negativo, seja quando, puta, aconteceu uma fraude a gente falhou. É quase como um FBI, assim, tentando investigar, tentando evitar um problema que vai acontecer. É. Quais são os é. indicadores? A ideia é que, assim, na maioria
2: das vezes, é você, o, o, você fica correndo atrás do próprio rabo, né? Você não sabe o que fazer, porque você vê o problema, mas você não consegue identificar ele antes, então ele só chega no momento da responsabilização. Uhum. O que fazer, então, para você ter uma fiscalização melhor? Primeiro, documentar tudo. Então, a maioria das empresas do Brasil ainda é muito informal, assim, eu estou pensando na grande maioria das empresas, não das, das sociedades anônimas, claro, mas as limitadas, os Mesa, as Eirelis, todas essas empresas, em geral, como eu falei antes, eles não mapeiam risco antes e eles não documentam muita coisa. Quando eu trabalhava com recuperação e falência... A maioria das vezes eu estava ali como administrador judicial representando os credores e eu entrava com ações contra os antigos administradores porque eu percebia, poxa, essa, essas pessoas aqui não documentaram nada. Então, é, o, não consigo imputar responsabilização por, por aquele específico dano a uma pessoa específica. Então, eu vou ter que ir no dono da empresa. Pois é, me parece é, que. A
0: negligência que aconteceu por uma pessoa e que você não consegue computar para ela e, pum, vai pro dono. Caraca, cara. Me véio, parece é que uma, uma,
1: digamos assim, boa prática de compliance pequeno é você documentar mais coisa, né? Documentar. Tipo, tem um amigo nosso, o Marquinho, né? Que tem um escritório de investimento que toda reunião que a gente faz com ele ele grava. Tipo assim, uma coisa e fala: mas por que você grava tudo, cara?
2: Tem a Gra ver com compliance, com né? Tipo, tem a ver com gravar, com a CVM vem fiscalizar, ah, tá tudo aqui, ó, pode ver tudo. Monitoramento né? dos, das conversas entre colaboradores. Isso é uma coisa que o celular de uma empresa, o que você fala aqui, é propriedade intelectual da empresa. O que você está falando, você não está falando, não, é, não tem privacidade nenhuma. Então, assim, controle seja uma ferramenta específica para só ser tratado, ou então uma determinação que se você só trata por e-mail. E aí o que você falou das prevenções. Você começa a estabelecer controles. Então, você, vamos pensar assim, vamos para o fornecedor. Ah, para contratar um fornecedor, eu preciso que tenha uma pesquisa prévia de preço, eu preciso que tenha um termo de referência da prestação de serviços, eu preciso que tenha sido feita alguma forma de concorrência entre essas empresas para buscar o melhor preço. Então, você está evitando ali um dano econômico à empresa. Porque, assim, na maioria das vezes as empresas não tomam esse cuidado, principalmente as pequenas e médias empresas. Então, essa é uma forma de controle de fiscalização que anda junto com a operação, né? Mas, voltando, você vai ter que sempre pensar de não burocratizar demais. Então, você vai sempre criando as exceções. Você vai vivendo junto com a empresa, né? Uma consultoria, compliance, ele funciona como uma consultoria constante. Você vai vivendo os problemas da empresa junto com ela e vai adequando ela para que, eventualmente, se acontecer alguma coisa, você está respaldado juridicamente que você fez o que pôde.
0: Digo, Interess que... Interessante, sabe? Que é, me parece assim uma, é uma linear mesmo, né porque as empresas cada vez mais buscam uma linha de startup, né? uma linha de empresa rápida, né, com capacidade de mudar muito, de direção, sem estar, muito sem né? estar que é o que eu está falando aí, o compliance ele vem nessa linha quase engessando a empresa, então a está numa linha bem tênue, mas aí quando você traz o ponto de apenas documentar, pode ser um ponto é, decisor, assim, um divisor de águas, que cara, não estou te pedindo para você não fazer, para você não ser rápido, só documente. Só faça, só registre. Porque se acontecer alguma coisa lá na frente, a gente tem como voltar. Até e tem que pensando em né? problema
1: trabalhista, né? De é, você muda sim. alguma regra na função da pessoa ali. Às vezes você não muda na carteira, mas não, pelo menos uma tem ata é de ser. uma reunião ali isso, Sem
0: dúvida. Ter, né? E por
2: isso que o RH é muito importante também. Só tomar. o
0: princípio de organização, porque o cara dá desculpa para aquilo que não... Ah, não, é que eu não mandei o e-mail, que estava tudo certo. É rápido, não é desculpa. É um minuto que você foi. Lembra, que, mesa, lembra aqui que aquele dia combinou? que a
2: gente falou sobre isso? isso. Que você me
1: prometeu, bem legal, bem né? <risos>
2: assim, e Assim, aí o... Só para não ficar nesse lado de que eu dei um exemplo de controle que realmente burocratiza, você criar uma concorrência que seja, mas tem outros exemplos, como esse, de você documentar as regras iniciais, claro que você vai criar exceções. Olha, você cria um, um, uma matriz de aprovações. Então, aqui o Guilherme, para fazer isso, 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 isso precisa da aprovação do Guilherme. Para fazer isso, 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 eu preciso da aprovação do Guilherme e do João. Para essas determinadas coisas, eu preciso da aprovação do gerente específico. A gente
1: precisa disso aqui, cara. Eu tô... O Guilherme tá descontrolado. É. É verdade. É. Dá uma ajudinha para nós depois.
2: Não, <risos> boa à disposição pra ajudar vocês aí. É. 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 é compulsivo, cara. O cara comprar legal, as coisas e tal.
0: Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação... Acesse o nosso site ww.tremind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Agora deixa, deixa eu dar uma pivotada aqui passar para um assunto que é super legal, né? Que é sobre como ganhar dinheiro com implementação de compliance, sendo o um escritório empresarial, certo? Que é algo que a Laporte Salomão não faz. É, que tipo de empresa contrata? Você já deu uma pincelada, né? Um pouquinho do tamanho das empresas, enfim. Uhum. Qual que é o tamanho delas? Dá alguns exemplos. Você falou um pouquinho a partir de, de 5 milhões, mas o que, que de fato rola no mercado, sabe? É. E geralmente, assim, se, que tem uma relação ali, que pelo que eu entendi, tem empresas que acabam trazendo o advogado para dentro, para dentro, da empresa para trabalhar, né? então já não é mais uma figura consultiva, não é uma figura de uma prestação de serviço terceirizada. Tá? E aí conta para nós como é que ganha dinheiro com isso, enfim, quais são os desafios mais comuns aí de colocar na cabeça dos empresários?
2: Olha, em geral, eu acho que como se ganha dinheiro é consultoria por hora. Porque como você disse, se você for entrar na empresa absolutamente, seja através de um preposto ou seja você mesmo lá dentro, você vai ter que calcular quanto tempo você vai demandar aquele serviço todo. Normalmente, os serviços de compliance, compliance uma implementação numa empresa de médio porte para grande porte vai demorar em torno de 3 a 6 meses. Você cria um plano. Olha, eu vou fazer as entrevistas, tudo depende do número de funcionários também. Vou fazer as entrevistas primeiro, depois vou seguir para o campo de elaborar os códigos de ética, depois vou criar os controles. Logo depois vou fazer as due diligence e no final eu vou ficar no monitoramento constante e fazendo os treinamentos devidos de acordo com aquele risco foi avaliado lá atrás. Então, cara, assim... você já
0: desenhou até um passo a passo aí nessa explicação? Desenhei, minimal. desenhei, desenhei. E o passo a passo parte da, da entrevista, então. Você, não, você vai fazer um compliance, na para você não chega. Você não vai ser assim. Agora a regra é essa. Eu consultei os donos. Você primeiro, consulta primeiro lá primeiro embaixo.
2: Comprometimento da, da alta direção, então assim. Vocês estão comprometidos. Vocês estão bom botar no papel de que vocês estão comprometidos, de que qualquer problema que aconteça aqui, vocês vão dar autonomia, e independência para o agente responsável pelo compliance. Então, se chegar qualquer coisa em você, você vai, e, e o, a recomendação do compliance for num sentido, a, a, o comprometimento da auto-administração envolve isso. E não só isso, tem uma outra parte também, financeira. Você entra numa empresa e pensa, Pô, tem quantos funcionários no financeiro? Poxa, tem aqui cinco funcionários no financeiro, estou falando de uma empresa de médio de está no compliance. Ah, tem um cara terceirizado que aparece aqui de 15 em 15 dias. Isso já denota que você sim. não tem muito eu contador, sim. comprometimento eu contador. com o compliance, <risos> ah, né? Só que é contador.
0: Compliance tem um contador aqui. Eu, eu encontrei, encontrei
2: eu vi no o site. O contador
1: comanda que eu, ah, é eu paguei
0: todo o imposto em dia, como não tem compliance?
2: E aí você vai para avaliação de risco, faz as entrevistas. Então você pode. Eu, eu penso e é o que a gente tem costumado fazer, não precisa fazer do início ao fim. Então você pode ir por etapas. Oh, uma consultoria, a primeira etapa eu vou demandar 10 horas, a segunda etapa eu vou demandar duas semanas, que é a avaliação de risco. Você vai indo aos poucos para atender o, o, que o, o que o empresário busca. Eu, pessoalmente, não estou disposto a fazer o compliance de fachada. Porque eu acho que assim, se for para fazer, tem que fazer direito. Eu não estou lá para fazer um código de ética que vai só entrar no site... E não vai ser cumprido. Não é essa a ideia. Essa ideia é fazer uma coisa efetiva, que funcione. Mas tem
1: muita empresa que vai...
2: vai, vai a maioria. A maioria ela vai fazer um código de ética... Vai pra, que vai envolver... As, que sim, vai é, vai Exatamente. Eles só querem agregar o valor. Eu, eu costumo comparar com o Greenwash, né? Que eles fazem nas empresas que o Felipe... Fez, na área do Felipe. Que é aquela empresa que... Ah, trabalhamos com materiais sustentáveis, não sei o quê. E você vai entender um pouco a operação... Consome li, um, toneladas de, de insumos para fazer. vida de degradável daí. É, mas exatamente. Mas ali no site tá aquela coisa. Ah, a, gente, bilhões a bilhões gente faz reciclagem, a gente faz não sei o que, mas é uma operação completamente. O cara, imprime sim na HP bilhões. dele, mas toma uma Coca-Cola <risos> e garrafa
0: reciclada. Né? Ah, isso seja, ele faz a exatamente. parte dele É Vem que ver a nossa
2: geladeira aqui pra você ver. E aí o, ver. o empresário, ele quer isso. Ele quer a repercussão de que aquilo, de que ele é uma empresa que. Cumpre, que é só que é a o onus, um bônus, né? O ônus, o ônus de se
0: tornar uma empresa uhum, que exatamente. segue as, a, a ética do compliance ali é, é realmente mais complicado. Agora, dentro dessa linha do Como ganhar Dinheiro, você trouxe no primeiro bloco aqui que você falou o seguinte, falou, olha, o profissional que vai atuar, ele ganha ali 18, 20, né? as vagas de mercado é, estão mais ou menos girando em torno desse valor. Aí quando você fala para dentro, né, você fala, pô, vou prestar uma consultoria por hora, certo? Ou vou prestar por partes, por etapas, Isso. né? Vou fazer etapas Exatamente, de implementação. Glenn. Agora, é, conta um pouquinho para a gente, assim, o que, que são? É, você falou dos desafios já um pouquinho, né, que são tão relacionados muito à alta direção, participar e tal. Agora, o que, que são as coisas, as situações mais comuns que vocês enxergam e que você tem que lidar no dia a dia do compliance, assim? Eu,
2: assim, vou dar um outro exemplo, eu comecei no começo, eu ia dar dois exemplos da necessidade de compliance e como o, o, os ônus, né, os prejuízos comparado com o que você tem que gastar são muito maiores, né? as chances de você ter um prejuízo é muito grande. Vou dar o um exemplo do Flamengo. Eu não sou flamenguista, o Felipe é. Eu que, também. Então, temos dois flamenguistas aqui. Não, é a não, média, né? Em, co em cortar, qualquer ambiente você Flamengo. tem pelo menos 40%, 40 de flamenguistas. Aí vou, vou dar o um exemplo do Flamengo, também um caso trágico, que é o caso dos meninos do Ninho. Ali ficou provado que o Flamengo fez a, contratou, a chamou a empresa, a empresa fez uma avaliação, mandou um preço, o preço foi pago, mas o serviço não foi prestado porque para prestar o serviço você pre precisava cumprir determinadas exigências feitas pela empresa que fez a avaliação. Resumindo, não, nada disso foi feito, o serviço não foi prestado, os meninos morreram tragicamente e o presidente do Flamengo está respondendo por homicídio culposo. Sim, é ele é a pessoa física, porque não, ninguém na escala pode ser responsabilizado por negligência, não conseguiram identificar, porque não tinham controle para saber quem foi a pessoa que não levou para o superior de que aquelas regras não estavam sendo cumpridas. Então, não, isso não foi identificado o gerente de futebol e o presidente do Flamengo, acho que até tem mais um réu se eu não me engano, respondendo por homicídio. Isso... Mas, mas nesse
0: caso, assim deixa eu só ver se eu entendi. Até tá? para simplificar um pouquinho. É, eles fizeram a coisa certa, inicialmente, buscaram a coisa certa, mas é como assim, eles fizeram, tomaram a decisão certa de contratar uma empresa, mas não conferiram, é, delargaram a situação não garantiram. e não viram se aquilo Exatamente. tinha sido cumprido. Em razão né, do dia a dia, de inúmeros fatores que não justificam, uhum. mas que pode acontecer, isso foi o que aconteceu. E aí não conseguiram entender quem logo Acima deles, se ele tivesse, por exemplo, assim, vamos supor aqui, vou fazer uma suposição bem boba, se ele tivesse delegado, dito assim: Ó, você, Felipe, é o responsável a partir de agora por essa averiguação, para saber se o serviço deles foi cumprido, estou responsabilizando você para que isso de fato. Gravou aconteça. essa reunião, botando uma ata. Isso, aquilo que a gente falou no começo, documentando, já ajudaria nesse né, quesito? Já,
2: já ajudaria bastante. Não quero entrar muito no âmbito criminal, mas pensando assim, o Flamengo está sendo responsável, tem a parte criminal, que envolve o presidente, mas também tem a parte econômica, que são as multas que eles pagaram e vão continuar pagando aí para as famílias. Então, assim, o problema que acontece, é, deixa eu voltar aqui um pouco na linha de raciocínio, é, então você, a partir do momento que você identificou quem foi o negligente, você pode tomar uma atitude específica, você demitir, demitir por justa causa, você afasta aquela pessoa da sua corporação, da sua, da sua empresa. Mas, nesse caso específico, o Flamengo vai ser responsabilizado porque ninguém conseguiu identificar de quem é a negligência. Claro que envolve o risco do negócio, sempre há o risco da empresa ser responsabilizada, ainda mais num caso trágico assim, que teve muita repercussão na mídia. Mas um compliance adequado que tivesse sinalizando ali, olha, o alojamento do, das crianças tá tem que precisa fazer obra segundo essa documentação aqui e, e a pessoa ficou cobrando ficou cobrando o super, do, do imediato o superior imediato cobrou 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 essa pessoa foi a negligência não foi a pessoa que deixou de mandar mas eles consegui, não conseguiram nem identificar quem era o responsável para fazer isso então você vai no topo
1: mas nesse caso pode considerar que chegou lá porque houve uma negligência da empresa vamos dizer assim como não teve ninguém ali específico vai subindo até parar no topo mas se o presidente, vamos dizer assim, né, hipoteticamente, sem pensar certo ou errado o que aconteceu de fato, né, provasse que ele fez o mínimo, é, já é o suficiente ou ele tem que fazer tipo, o máximo
2: de, de, Sim, de, pelo de o cuidado? Pelo que eu me lembro especificamente, do, é, era bem contundente o relatório da empresa terceirizada, dizendo muito risco. Assim, e isso é avaliação de risco porque esse tipo de quando você tem um, um parecer externo falando, olha, você está deixando de cumprir essas regras aqui e isso mostra a negligência né? a negligência da corporação porque a partir do momento que a corporação deixou de, eu acho que os flamenguistas vão começar a me odiar aqui mas, <risos> mas vamos continuar a partir do momento que você recebeu aquele risco, você ficou ciente daquele risco e você, claro, tomou algumas iniciativas para corrigir, mas não deixou isso ser concluído, para mim é a mesma coisa que nada, né? Ah, assim, tipo, você... Se, se o que tinha que ser feito era corrigir lá o módulo de energia dos contêineres que os meninos moravam não foi solucionado, porque eles, eles chegaram a defesa é de, ah, a gente pagou, mas não foi... É como se tivesse consentido, né? É, basicamente, Você consentiu. consentiu com a, tipo com isso, assim,
1: é. É, se o CEO não tivesse o conhecimento, ele poderia se assentar? Quero dizer assim, nesse caso, ele sabia porque teve um relatório que, que provavelmente Sim. a empresa terceira provou que chegou a, a, a saber, ao conhecimento do presidente. Mas se ele provar que não sabia, isso ajuda de alguma forma ele?
2: Olha, assim o chefe, o principal mandatário de uma corporação, seja ela sem fins lucrativos, um comendo futebol, como é uma empresa, ele, a princípio ele tem que saber de tudo. Não e, pode e assim ele Ele até pode alegar se ele tiver uma estrutura bem... Olha, eu, eu não... Eu, assim, o, o chefe da empresa ele não precisa provar tudo na maioria das vezes, mas ele tem que Criar mecanismos para que alguém possa identificar que se aconteça alguma coisa com uma repercussão tão grande, chegue nele. Você cria o um mecanismo todo, você cria o um controle. É assim, ah, se não tivesse o relatório da empresa terceirizada, que foi a pergunta com, com, com que você iniciou. Eu penso, tá, mas você não tem nenhuma manutenção predial ali que acompanha a, o seu imóvel, ainda mais um, um, um container que fica ali próximo... Eu acho que, assim, envolve avaliação de risco também. Como o Felipe falou, assim, da, do caso da senhora, no, no podcast que ele gravou antes, o caso da senhora que comprou um terreno que tinha é, despejos de, de é, resíduos. Ela falou o terreno, era dela. Ela, ah, tá. É, é Aí de resi... ah, é, é mais complexo, então <risos> vou, vou
0: me recolher aqui, não vou dar esse exemplo, ah, é, não. Mas eu é para entender que é uma obrigação sua, né? Uma obrigação sua. E isso é fato, né? Tá na lei, sempre é muito claro isso, né? É uma obrigação sua saber do que está acontecendo. Ah, mas eu desconhecer, Não, mas era uma obrigação sua. Então, isso é básico. Cara, né? cara,
1: eu já achava que empreender no Brasil era difícil, cara. Agora, depois é, dessa entrevista. Eles tá, estão tá deixando um pouquinho mais é. medo, botando um pouquinho mais de medo. Sei lá. Agora,
0: é. Uruguai, Paraguai, é, não, tem do lado. E, né? e a, acaba,
2: acaba que a, <risos> que a ideia é, que isso, é, 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 é não amedrontar, é que os <risos> empresários se comprometam a se, a se pre, a pre, a ter mais previsão no Brasil. Eu acho que o problema é esse. A mentalidade e a cultura não são muito suscetíveis a você fazer
0: planejamentos aqui no Brasil, e o compliance em geral envolve muito planejamento. Cara, deixa eu dar uma pivotada aqui então, e é, 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 é aquela pivotada, aquela mudança de assunto, que tem muito assunto legal do compliance. Eduardo, eu quero te perguntar o seguinte, eu vi muita pesquisa sobre compliance trabalhista, tá? eu sei que é apenas uma, uma avaliação, né? um derivativo aí do, do amplo compliance, mas enquanto eu fiz a pauta aqui, eu vi cara, muita gente perguntando, na prática, quais são os benefícios do compliance trabalhista? Dá alguns exemplos daquilo que você vê dentro do compliance trabalhista.
2: Claro.
0: Vou, vou voltar aqui,
2: como eu tinha falado, que é uma equipe multidisciplinar né, que atua em compliance. E, em geral, os danos, o que pega para a empresa no Brasil? O que, em geral, quando o empresário deixa de cumprir suas obrigações, o que, que, é, o que, que dá problema? são os, os o, 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 o trabalhista né são as condenações trabalhistas são as execuções trabalhistas que não só impedem às vezes impedem a operação pelos pelos bloqueios como também fazem empresas e a falência o que ou... mexe
0: no bolso do empresário é o trabalhista exatamente no é Brasil na maioria das bolso, vezes assim ah, não vou vou
2: puxar o sardinha aqui para Felipe acho que <risos> também a parte ambiental mexe muito no bolso do empresário que tem algum problema ambiental mas, em geral, o empresário brasileiro, o problema é a execução trabalhista. Eu, por ter trabalhado com recuperação judicial e falência, eu sei que, em geral, é o medo do, do empresário que está em vias de quebrar.
0: Você sabe que... Eu vou, te dar uma, vou pedir uma pausa rapidamente aqui, só para lembrar um, um ponto aqui. A gente gravou um podcast com o João Nogueira Tonin Não lembro o número do podcast, 30 alguma coisa. Ele é da NT, advogados. Ele é um advogado de São Paulo também, mais de 25 anos, super respeitado, essa parte consultivo trabalhista. Ele falou algo que até hoje ficou marcado para mim, que eu falei assim, cara, é, existe uma relação, né, de, 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 como se fosse um conflito entre os empreendedores e os funcionários, no sentido assim, olhando de maneira bem, é, 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 de maneira bastante ampla, holística do negócio. Ele fala assim, mas na verdade, Guilherme, a verdade é que o empresário erra, que é o que você está trazendo aqui, ele erra muito e ele erra consciente, ele erra, sabe, são erros simples. E aí ele começou a citar no podcast várias situações. E eu esperava que ele defendesse. Então, para mim, foi uma surpresa, uma boa surpresa, uma grata surpresa, porque é como se ele dissesse assim: ele falou que chega nas empresas, vê os erros, e ele fala assim: Mas eu não. O que você quer que eu faça aqui depois desse erro? Sabe, você quer corrigir ele, vamos trabalhar agora. No, vamos consultir, vamos voltar lá no processo, no compliance que deveria ter aqui e vamos corrigir. Então, me lembrou muito. Assim, é uma aula, vale a pena ouvir esse podcast, inclusive.
2: É, nesse caso, você faz, a, hoje em dia, nesse caso você faz a avaliação de risco. né Mas, hoje em dia, a legislação trabalhista, no meu entender, ela já está bem flexível. Já existem ferramentas dentro do direito do trabalho que você... Relativiza alguns direitos constitucionais da CLT para que fique menos custosa menos custoso a relação trabalhista. Tem aquela dicotomia, né? Que se isso é efetivamente o, o funcionário vai ter o benefício do, do desconto que ele está recebendo, mas isso é para um uhum. podcast único aqui para é, falar disso.
0: Hoje é, que é então, sobre relativização então, dos é, direitos trabalhistas. Nossa, <risos>
2: acho que eu vou então, chamar a atenção. É, né, eu acho que assim. A partir do momento que a lei já confere algumas alternativas para você evitar esses problemas, você vai voltar lá na avaliação de risco. Você tem aqui, ó, eu tenho três funcionários. Uma, é, eu contratei como CLT há muito tempo, é, a rescisão vai ser muito grande, aí você vai botar lá na avaliação de risco. Que você vai manter aquele risco por um, por um tempo, porque a pessoa vai, vai demandar um fluxo de caixa muito grande. Você, claro que você justifica na, na matriz de risco por que, que você manteve. Ah, eu quero mitigar esse risco aqui, olha, eu estou com inúmeros funcionários que não tem carteira assinada, mas de acordo com a lei trabalhista eu posso fazer empresas de PJ, e você mitiga esse risco. Ah, não, esse cara aqui está não sei quantos anos sem receber direitos trabalhistas que são anteriores à, à reforma, a gente tem que pagar. Então, vamos corrigir isso aqui, pagar, e a partir daqui a gente estabelece outra relação. Claro que tem a parte de sucessão, né? não quero me aprofundar muito nisso, vai depender de uma análise de uma pessoa especialista em direito do trabalho, mas, em geral, você consegue, nessa avaliação lá atrás dos seus funcionários,
0: pelo status da contratação deles, você já evita muito risco. Sabe o que me lembrou agora? Eu fiz um trabalho para um escritório de São Paulo também, que não, não me recordo o nome, e eles trabalhavam essa questão do compliance trabalhista. Eu lembro de um detalhe assim, que era simples, mas que ela me contou que assim, tinha uma efetividade absurda, que era o seguinte... Toda vez que ocorria uma demissão, eles diziam que o, o, não existia um compliance né, na, naquelas, naquelas empresas que, depois de uma semana, entravam em contato. E eles foram mapeando e descobriram o seguinte: porra, a grande maioria das, é, dos processos acontecem logo depois. Né? Então, logo depois, uma semana barra um mês. Né? Então, era aquele momento que às vezes a pessoa foi demitida e numa situação muito desconfortável. Fica aquele
2: ressentimento, isso, né? Isso, né
0: ressentimento, as pessoas estão. Tá por, por que você não processa? Né? Isso. E aí eles começaram a fazer o seguinte, pô, vamos entrar em contato, né? mas sem vínculo com a empresa, de uma maneira amigável. Né? Então, de uma maneira amigável, eles extraíam da pessoa. Olha, Eduardo, ficou alguma situação que a gente possa ajudar, algo que você não está confortável, algum valor, algum momento que foi feito alguma promessa e que descumpriram. E aí eles conseguiram mitigar um monte de processo que aconteciam, trazendo para uma solução amigável antes de tornar um processo. E basicamente era uma função assim, alguém tinha que ligar depois de uma semana, alguém com uma conversa amigável para tentar evitar vários processos. Quero que aquilo puta, era fundamental. Era um dos serviços mais tops que gerava, reduzia o número de processos Legal. da empresa. Que gesto, é. um grande benefício. Guilherme,
2: para isso é monitoramento. Você monitora os seus funcionários, você tem que entender que se aquele funcionário trabalho é fora do ambiente de trabalho, se ele faz teletrabalho, você tem que entender se aquele funcionário tem direito a hora extra, se não tem, e tem que acompanhar. Sim, é difícil, é um trabalho difícil muitas vezes, é você acompanhar um, um grande número de funcionários para evitar que regras trabalhistas sejam, sejam descumpridas. Mas se você faz isso com, é, concomitantemente à operação, se você faz isso paulatinamente, não dá tanto trabalho assim, porque você vai fazer uma entrevista com uma pessoa que supostamente tem os direitos de trabalhistas é, descumpridos, então você vai falar com ela, ah, qual é a sua relação aqui na empresa, como é que você foi contratado, você acha que seus direitos trabalhistas estão sendo cumpridos, e a pessoa vem falar oh, não, eu tô meio, não, não tô confortável com essa situação específica. Aí outro, outra parte que eu acho muito interessante da parte de compliance trabalhista, é, que está bem é, em, antenado com a situação de agora, é a parte de assédio sexual, assédio moral. Então, assim, essas entrevistas regulares que na maioria das vezes você vai gastar com um funcionário ali, é, com, é, opa, é, você vai fazer ali um
0: tempo com, vai ficar um tempo
2: com o um funcionário que ele vai conseguir em 20, 30 minutos dizer tudo que ele tem para falar da, da situação dele trabalhando. Olha, tem, um,
0: tem um caso emblemático a Globo, é. né, do Márcio Smelling, lembra? Esse caso, Bruno, a gente gravou um podcast sobre isso também, que foi super legal. Se houve assédio sexual, se não houve, quem deve ser punido, muito massa.
2: Sim, nesse caso específico, eu não sei como é que é a estrutura. Eu sei que eles estão com um escritório específico para cuidar disso. Sei que a Lula está com um escritório cuidando disso. Mas eu não sei se eles faziam treinamentos regulares, se eles supervisionavam essa questão. Porque, sim, são casos... Constante, né? Tem o Zé Maia. O até... supervisionar Tem, um
0: assédio assim. sexual numa empresa muito deve difícil. ser um assunto. Mas muito aí, Mas aí
2: você cria um canal de ouvidoria completamente independente, Sim. às vezes até terceirizado. Que a pessoa se sinta absolutamente confortável Boa. de que as denúncias vão ser feitas num ambiente que ela está acolhido. Tem então, a, a, a se... Se... o assédio sexual e moral Sim. normalmente é feito, o, o caso hum. da Globo específico, foi num bar, né? Foi num bar fora da Globo, Nossa. num happy hour. Mas mesmo assim, são dois funcionários que estão juntos em função de uma, de uma confraternização do, do muito trabalho. Muito delicado,
1: né? porque é muito difícil a, o, 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 digamos assim, a vítima ali ela falar e achar que não vai voltar contra ela né, o emprego dela, a vida no, dela. No ambiente
2: de advocacia, a gente tem um caso muito emblemático também, muito antigo, não vou mencionar qual é o, qual é o escritório, mas que a, a mulher que fez a denúncia de assédio sexual, claro, isso tem mais de 10 anos, fez a denúncia de assédio sexual passou dois meses por um motivo esdrúxulo foi demitida e é o que acontece muitas vezes a vítima é responsabilizada que você não pode mandar o sócio assediador embora você não pode mandar o diretor do, do Zola total embora é mais difícil então polêmico né é, polêmico. então claro que não é uma coisa declarada mas você pode buscar são decisões é difíceis para responsabilização pra da empresa
0: Eduardo, deixa eu puxar uma última etapa aqui, que é super legal, eu vejo muita pesquisa também sobre isso, que é o seguinte. Qual que é a diferença do compliance e da governança corporativa? Em que momento que acaba um e começa o outro na advocacia? Eu acho que são duas coisas que devem caminhar juntas.
2: A governança corporativa é o que eu estava falando, é uma forma de controle. A partir do momento que você tem a sua estrutura corporativa toda na mão, que você sabe quem está submetido a quem em quais situações você tem que pedir aprovação, em quais situações você tem que executar, você consegue fazer um monitoramento, uma avaliação de uma maneira muito mais simples. Eu acho que são duas coisas. Eu, eu diria até que a governança corporativa, muitas das vezes, ela está incluída numa implementação do, do compliance. Depende da empresa. Às vezes, a empresa já tem isso muito bem definido e isso é fácil. Então, você já pega um modelo e vai para cima de fazer as, as entrevistas. E tem vezes que a empresa é meio... Vamos dizer assim, a empresa não tem papéis muito definidos. Assim, é o chefe pedindo coisa. Então, assim, é um gerente, né? Então, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Mas você não tem nem as atribuições daquele funcionário muito bem delimitadas. E aí é outra coisa que pode gerar responsabilização depois. Se o cara fez uma coisa que ele nem sabe que aquela é uma atribuição dele, ou então que é uma coisa que normalmente não é uma atribuição dele e ele falhou e a, e a empresa não treinou pode ser responsabilizada.
0: Eu fiquei pensando aqui que a governança me parece quase um conselho formado, certo? Para controlar, por exemplo, compliance e outras questões, certo? Nós temos uma empresa muito grande, você separa algumas pessoas que fazem parte de uma governança corporativa e que controlam, é, que são responsáveis por aquele, aquele departamento que envolve compliance, RH, enfim, as questões de risco acontecer. É basicamente isso também faz parte da relação? Sim, faz parte da relação. A parte de governança, ela vai...
2: Estabelecer principalmente as responsabilidades né, de cada um e, e fazer esse monitoramento. Que, na maioria, muitas das vezes você vai pegar um funcionário da equipe de compliance, você vai incluir ali na governança e vai falar, olha, avalia, é, monitora isso, monitora constantemente o que está acontecendo. E, assim, vou dizer que o modelo mais simples é a entrevista
0: entrevista. Eu achei Super legal, a gente faz aqui, por exemplo, na TourMind, análise 360, trimestral. Eu acho que... E é, cara, é muito legal, porque assim, a análise 360, ela é confidencial, nem a gente mesmo, nem ninguém sabe quem foi a pessoa que respondeu. Antigamente nós fazíamos no papel, então a, a, esse momento de pandemia trouxe uma, uma possibilidade nova, que é fazer online. né Então, ali pelo papel, às vezes você ainda assim não sabia, mas pô, você tinha um pouco não, mais facilidade. Essa letra aqui, eu né? identificava, tipo, falava: esse aqui acho que foi o João que colocou aqui e tal. Não, não é mas o enfim, agora é, o... é. Cara, por Google Forms. Então, e aí a pessoa tem liberdade, a gente recebe crítica, todos os setores são criticados, salvo pessoas assim, excepcionais, às vezes que não recebem uma... Eu, por exemplo, recebi uma crítica e tal, e eu acho super legal porque você, é, você lidar com aquela situação em que às vezes a pessoa não tem a coragem de dizer... Então, eu fico pensando o quanto isso, na entrevista, quando você fala entrevista, ela é fundamental. Ou canais em que a pessoa possa fazer uma denúncia que ela se sinta. É um canal pra... A pessoa
2: tem que se sentir acolhida, não só no canal de denúncia, mas também tem que se sentir acolhida nas entrevistas. Porque se ela achar que tudo que ela falar ali vai ser, vai ser reportado cor, <risos> imediatamente para o superior, se ela falar, ah, o meu chefe costuma regularmente pedir para eu buscar um presente numa empresa aqui. É tipo, ele, aí ele vai falar, pô, não posso falar isso porque eu vou comprometer meu chefe mas aí, não, assim, eu estou dando um exemplo que provavelmente causaria demissão mas são casos às vezes menores, o funcionário ali que está na, na, na base da pirâmide ele não tem muito acesso a questões, então ele vai ser o compliance trabalhista ele vai dar entrevista sobre o que ele faz na operação mas em geral vai ser uma coisa de acolhimento, você vai dar é, mecanismo para ele se sentir à vontade e falar o que ele acha que pode ser corrigido e o que ele acha que está acontecendo assim, muito errado e fazer uma denúncia que seja um canal específico. Contrata
0: um bom advogado que vai dar merda. É. É. <risos> Eduardo, para a gente ir na parte final aqui, conta um pouquinho sobre como construir uma carreira dentro dessa linha que a gente está falando de compliance, governança corporativa. O que, que você recomenda para o jovem advogado ou para quem está migrando de uma área para outra?
2: Olha, a primeira coisa que eu recomendaria é você entender um pouco todas as áreas de uma empresa. Eu trabalhei em consultoria antes de ir para o escritório, então eu pude perceber, assim, você trabalha um pouco no financeiro, você entende uma como funciona o financeiro, você trabalha um pouco no RH, com, na consultoria, como você tem muitas áreas que você trabalha, então você trabalha um pouco no RH e consegue entender como é que funciona os mecanismos de contratação, você trabalha um pouco na parte de concorrência para entender como que é o trato com os fornecedores. Então a primeira coisa que eu diria é tente expandir, ampliar o máximo possível o seu conhecimento dentro de uma empresa, uma sociedade empresária ou uma organização. A segunda etapa, claro, estude muito. Eu busquei curso na IBMEC, lá no Rio, certificação na, na LEC. Então, são, eu acho que, meios de você conseguir conhecimento. E terceiro, trabalha muito, entende... É, mantenha-se mantenha -se atualizado. Seria essas as minhas recomendações. É, uma pergunta que você fez para o que eu vou voltar para fazer para mim também. Como que você viu, entrou no compliance? Né? Oh, oh. Eu nunca sei é, como é que eu fui chegando nas coisas na minha vida. <risos> Mas, em geral, eu acho que todas elas foram caminhando para esse final de conseguir trabalhar com integridade, de ter um propósito. Eu acho que... Seria isso que me fez, me levou a trabalhar com compliance depois de muito tempo aí na,
0: na, no meio jurídico, seja dentro de empresa, seja em escritório, seja em organização. Mas pela, pela fala, sabe que parece, Felipe talvez possa corrigir, mas é, até por uma questão de características, sabe? O cara que trabalha no compliance ele tem que ser um cara calmo, um cara que sempre né, não, não deixa emoção... Né? falar tanto, sempre tá mais no um racional. Por exemplo, talvez eu não conseguiria trabalhar no compliance. Eu sou um cara mais intenso. O Yuri já conseguiria mais. Ele tá sempre nas situações bem tranquilo. Então, dá para ver que o teu jeito é um pouco mais tranquilo. Não, sim. Então, cara, eu, sou, eu sou mais calmo, assim. é, não, Eu acho que funciona
2: muito. Que o Felipe é isso, né? Ele tá em funcionamento
1: 24 horas por dia. Eu fico falando
2: Cara, que ele é uma máquina. Imagina ele é fazer fazer <risos> compliance. E e que é... porra
1: você tá fazendo aqui nessa? <risos> e,
2: e às é... vezes, às vezes eu tenho que falar com ele do seu freio, né? Respira. Respira, é... Felipe, a gente vai chegar onde a gente quer. Boa, vai boa, dar boa, tudo boa. certo. E esse bom. é a minha é a minha forma de personalidade também. Eu gosto de trabalhar muito de conversar. Não gosto dessa ideia de que quem trabalha com compliance é o xerife que está ali investigando se você está fazendo alguma coisa errada. Eu acho que é a pessoa que está te instruindo a chegar ao caminho de você
0: fazer o jeito certo. Hum. É isso, sim. Ai, ai. Imagina que legal que o cara trabalha com compliance chegar chega assim, ô, fulano, vi que você publicou um negócio no Facebook essa <risos> de semana. Isso é muito sensível. Isso. E você é falou ali sensível. sobre esquerda, direita, é. e verde. eu queria saber. É. Tipo, cara... eu, eu, eu vi que
1: você estava procurando num grupo de Facebook advogado trabalhista, é, Tá tudo bem, com
2: você... É. Eu vou dar um exemplo aqui para fechar, não ficar muito longo. Não sei se vocês conhecem aquele programa O Sócio, que era é aquele. É. Marcos Lemones. É isso, Marcos <risos> Lemones. Tem um programa específico que ele vai. Eu não lembro qual é a atividade da empresa. Eu acho que, se eu não me engano, é venda de barco, de lanchas, né? Só que a pessoa que fazia, que era o sócio da empresa principal, eram dois. O sócio principal, que não foi quem chamou o Marcos Lemones, ele tinha uma rádio, ele tinha um programa numa rádio de. Cuiabão, né? E ultra-direita americana. Hum. Era uma empresa americana. E aí o Marcos Lemoni se recusou a trabalhar com eles pela atividade do sócio fora da empresa. E era um investimento considerável, né? Então a empresa ela tem que pensar nisso também na cultura de como ela quer que os funcionários porque é uma parte do, do organismo da empresa, né? Então, se você pega aquela parte e está completamente dissociada dos seus valores, do que você prega, do que você põe lá no seu site de código de ética, uhum. ah, eu estou super comprometido com a inclusão das mulheres no mercado de trabalho. Mas é tem um sócio da tua empresa que está falando tá, tá retuitando o que o Bolsonaro disse é, de que as mulheres realmente é têm recebimentos. Né? Eu vi até,
1: teve, esse tipo de notícia assim, toda semana assim, na Bloomberg, Forbes. É, o CEO foi demitido por ato de e tal. Eu vi esses dias é, um CEO de uma empresa chinesa que valia 3 bilhões de dólares e foi demitido porque usou LSD. Ele falou assim, esse cara te, tipo assim, tem que pensar também na, na visão da empresa e tem que seguir ali as normas de compliance, ou seja... É, ele está exposto por ser executivo a tudo que ele faz na vida pessoal, na, no profissional.
2: Né? E a bacana dúvida. é que o
1: profissional de compliance, ele deixa um legado, né? Isso sem tem dúvida. a ver com a sua personalidade, com o mais professoral sem dúvida. você Não, e, deixa a sua marca. E a
2: parte de ativismo também, né? De você levar, é, eu também, outra coisa que eu costumo falar bastante... Que eu virei o crossfiteiro do compliance Que quem faz crossfit só fala disso né? é, uma, só, só, é, aquela, é aquela piada que fala O ah, que, que você faz, como é que você descobre Que alguém é crossfiteiro, vegetariano ou médico ah, Você não precisa se perguntar que eles vão falar E aí eu, tô, eu virei um pouco Essa pessoa do compliance Por entender que não é só uma questão de responsabilização É uma questão de fazer a operação funcionar melhor De você se prevenir de risco De você dar valor à sua marca então, é uma
0: coisa que eu entendo e, e gosto. Cara, daria para ficar uns dois, três dias aqui falando Tem muita sobre coisa para falar tem mesmo, muita Guilherme. coisa para falar. Vou agradecer mais uma vez, né? Pô, vocês eu aqui que com Eu que agradeço, a gente, foi muito bom. Cara, deixa a tua mensagem para quem está nos ouvindo aí. O que, que você pode falar de... contatos também. É, né? Vamos
2: lá. Vou, vou reiterar né, o nosso Instagram, Laporte Salomão. Pode ir lá ver. A gente tem umas publicações bem legais. As artes estão muito boas. Entra no nosso site também, lá pode Salomão, pode pesquisar, o TrueMind fez um trabalho assim impecável. E a última mensagem que eu posso dizer é, sejam íntegros, porque vai gerar frutos. Muito <risos> bom, muito bom. Então
0: é isso aí, para você que está nos ouvindo aí mais, em mais um podcast, já sabe que na descrição do episódio você vai encontrar aqui os dados de contato do Felipe, do Eduardo, enfim... Reforçando que o Felipe esteve com a gente aqui, inclusive em um podcast anterior sobre Direito Ambiental. Ele abre a caixa preta, fala literalmente sobre várias formas de você atuar nesse mercado, oportunidades, enfim. E nesse episódio top aqui com o Eduardo, ele deu uma aula, né, literalmente, sobre compliance, sobre governança corporativa também. Então, prazerzaço, não esquece, deixa o seu comentário lá, deixa a sua avaliação, vai no Instagram, nos conte se você, e conta se você gostou e, obviamente, siga o pessoal do Lapora que vai ser um prazer. Um abraço e a gente se vê nos próximos
2: podcasts. Valeu! Um abraço.